0: pode acender as luzes por gentileza, glória a Deus, curva sua cabeça, hoje não tem salinha que a tia Creuza está com a Bia que fez uma cirurgia na boca, curva sua cabeça, diga para ele assim, pai, maravilhosa é a tua presença, fala com voz de trombeta, fala como filho que verdadeiramente sente o amor do Pai, Senhor eu te amo, te sou grato, por tudo que o Senhor fez, por mim naquela cruz, eu não, eu não sou merecedor, mas de graça o Senhor me deu, Sou grato, e como prova da minha gratidão, eu te dou o meu coração para ser moldado, para ser curado, para ser tratado, ser modelado, segundo o teu coração. Dá-me um coração igual. Que nós resgatemos A verdadeira noiva Que está dentro de nós Por isso Fala conosco Nos ensina As funções Segundo a tua vontade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Eu queria Novamente ler pode se assentar eu queria alguém com voz bem alta 1 João 4 do 7 ao 8 depois Efésios 5, 2 e Mateus 22, 37 39 porque eu preciso voltar só nesse começo para dar continuidade no que nós falamos na sexta-feira passada na sexta-feira passada nós começamos a, a trabalhar, vamos dizer assim, sobre o objetivo verdadeiro das funcionalidades, não dos valores, diante de Deus o homem e mulher têm um único valor, mas diante da criação e diante de tudo que ele fez, homem e mulher, tem as suas funções, e essas funções têm sido destruídas por dogmas, por doutrinas, por desejos pessoais, por vontades humanas, e tudo isso causou uma grande destruição na terra, essa destruição ela não é dada pelo coronavírus, ela é dada pelo afastamento do cristão de Deus, do seu pai, da sua criação, e, e como se hoje se instrui muito a libertinagem, a liberalidade, o nada a ver da vida, tudo eu posso e tudo me convém, e dado a tudo isso nós estamos caminhando por uma destruição muito ruim, nós já estamos vendo, isso acontecer assim de uma maneira triste É só notícias que chegam para nós assim que desanima É um padrasto que decepa a cabeça de um filho É um rapaz que está à beira de um restaurante Que um dia se envolveu com drogas Mas já tinha se recuperado, construiu a sua família, trabalhando Pessoas vêm e matam, tiram sua vida E deixam um o filho de 11 meses agora pouco mesmo, é uma dentista que sai para caminhar e não volta mais, é encontrada morta, estrupada... a raça humana está denegrida e está destruindo tudo o que é moral de Deus, porque como nós podemos dizer... que o ser humano que foi feito a imagem e semelhança de Deus, consegue fazer atrocidades e ainda não é o fim... A Bíblia diz que ainda é o começo das dores Eu já falei para vocês aqui Que a mulher quando ela entra em trabalho de parto Ela começa de uma maneira e aquilo vai evoluindo cada vez mais E vai apertando as dores Nós estamos no comecinho Então imagina a humanidade Quero crer em Deus que nós não estejamos mais aqui Mas daqui 10 anos Imagina os seus filhos, os seus netos Ou até mesmo você que mundo que está sendo construído, e isso tudo vem sendo destruído, porque se tirou os valores, os valores bíblicos, os princípios bíblicos, e isso não pode ser negociável… Valores bíblicos precisa ser inegociáveis, então eu queria que você que abriu aí, nós começamos falando sobre o principal fundamento para uma vida, uma, uma família, ou aqueles que vão constituir a família, começar a entrar na engrenagem, ter um fundamento principal chamado amor, quem abre aí para mim em 1 João 4, do 7 ao 8? pode ler Efésios 5,2, quem pode ler? Ô oh, que luta hein gente, Efésios 5,2, Mateus 22, do 37 ao 39, quem abrir primeiro já lê, 37. Mateus 22, do 37 ao 39, aleluia, então vamos entender como tudo se resume, o, esp... o amor ele foi expresso em 10 mandamentos, no decálogo que a gente chama, Lá no resumo das tábuas de Moisés. Ali instituía dez leis. Que se você for dividir. Era o amor ao próximo. Que você tinha que ter. E amor a Deus. Jesus vem e simplifica tudo isso. Porque tudo que é simplificado. É mais fácil de entender. Tudo que você simplifica. Transmite ao outro. Uma mensagem mais ampla. Então, Jesus vem e resume os mandamentos em dois, os dez em dois. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todo o fundamento da estrutura cristã, ainda cristã e familiar, é o amor. E precisa ser o amor. Como ele leu no começo uma pessoa que não conhece a Deus, não ama, e ela comete essas atrocidades, e ela faz coisa que até o diabo duvida, vamos dizer assim, porque ela não conhece o Deus do amor, e o amor precisa se manifestar, e ele precisa ser instituído primeiro dentro da família, porque a família, como eu disse na semana passada, é a célula principal da sociedade, então esses valores e esse fundamento, ele começa a ser destruído aonde? Dentro da família. É pai que não ama o filho, é filho que não ama o pai. É mãe que não cuida do filho, é, é filho que não cuida da mãe. E assim por diante, se destruiu essa premissa, essa premissa de Deus, que é o amor. Então Jesus vem e simplifica Dizendo o quanto isso seria importante Mas muitos no mundo de hoje têm uma noção distorcida sobre o que é o amor Na verdade tem sido um, um dos conceitos mais depravados É o amor Quando se fala em amor hoje Se resume em ato sexual Em ter um contato sexual Falar em fazer amor para a pessoa hoje é ter um ato sexual, então ela, ela deixou de, de, de abrir esse campo, de amar o outro para amar a si próprio, é um egoísmo, vira um egocentrismo existe hoje uma, uma, grande, uma, uma grande depravação em relação ao amor, as pessoas hoje elas vivem o hedonismo, o que, que é isso? Prazer por prazer, eu faço aquilo que me dá prazer para o meu prazer, eu não me importo com o outro, se aquilo vai machucar o outro, se aquilo vai ferir o outro, então o conceito de amor hoje está sendo depravado, destruído, Vem se fechando é, Como vamos dizer assim Não existe mais as, a fidelidade O sentimento Então perde-se tudo isso E aí as pessoas Elas começam assim é, Perder a noção Do que é ser sacrificial Ao outro Porque amar é se doar É se sacrificar pelo outro Foi o que Jesus fez ele se sacrificou por mim e por você Mesmo nós não merecendo Então o valor do sacrifício não existe mais Então eu faço o que eu quero E pelo que eu quero Pelo meu prazer Eu até coloquei aqui ó Temos uma aversão a isso As pessoas não são mais fiéis aos relacionamentos E aos casamentos Elas querem ser fiéis ao seu sentimento e isso engloba tudo, você pode ver a rotatividade das pessoas na igreja, elas, elas, por uma visão elas deixam de amar aquela outra pessoa, às vezes ela, ela, ela vira até uma aversão àquela pessoa, É a rotatividade de namoro, a rotatividade de emprego, irmãos eu tinha um medo de sair do emprego que eu fiquei tantos anos, porque eu tinha um amor pela empresa… Eu tinha um amor pelas coisinhas que eu cuidava, eu tinha um amor pelo meu patrão, pelos colegas de trabalho, eu tinha uma preocupação. E graças a Deus saiu quando acabou. A mesma coisa quando eu fui trabalhar na igreja. Eu tinha um. um não, era, não era apego, irmãos, era amor, era zelo. E hoje as pessoas ela não tem mais isso. Ela não tem amor pelo animal de estimação que ela pega bebê e quando fica velho, ela põe na rua. Ela muda, ela põe na rua. As pessoas são frias, isso não é só para animal, irmãos, elas fazem isso com filhos. Elas têm filhos e jogam em uma caçamba, ou elas têm filhos e dão. Claro que existe inúmeras situações, a pessoa está com um problema mental, um monte de coisa, mas hoje não é isso. Hoje é simplesmente isso aqui vai me trazer um peso, e o que eu pretendo fazer, não vou poder fazer. Então as pessoas abortam, abandonam. A esposa começa a cobrar O marido começa a cobrar É mais fácil separar porque está ficando pesado para mim Então o sentimento Está vindo antes da fidelidade Está vindo antes Da construção ali Daquela, daquela união daquele, Daquela comunhão E é tão, é tão bonito o voto Irmãos, que, que faz diante do, do, do casamento, eu acho que esse voto É que tinha que ser feito no dia da profissão de fé na alegria e na doença, na, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, rico ou pobre, tem gente que deixa de seguir Jesus porque ficou pobre, ou porque ficou doente, ou porque está triste, então quebra-se esses valores, isso começa dentro das famílias, dentro das famílias, e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, vamos então definir biblicamente o conceito do amor amor não é afeição amor é limites a mais justa medida entre limites e afeição limite irmãos produz disciplina, orientação moralidade afeição gera um sentimento de cumplicidade essas duas coisas precisam estar juntas o limite e a afeição quando se dá muita corda, vamos dizer assim ou para a esposa ou para o marido ou para os filhos não significa que você ama Ah, eu deixo ele ser feliz Ah, eu faço tudo o que ele quer para ele ser feliz você está fugindo do conceito porque tudo precisa ter um limite para ir e isso começou lá no Éden, o Senhor falou come de todas as árvores, e essa daqui não Ali ele começou ensinando o que era o limite. Ó oh, Adão, você pode comer de tudo que está aqui no jardim, não era pequeno não, mas essa daqui, não põe a mão. Então, e quando eles avançaram aquele limite, você sabe a história toda, não preciso contar. Então, limites, produz disciplina. Orientação moral e segurança Afeição produz compaixão, solidariedade e fortalecimento O equilíbrio desses dois conceitos produz a verdadeira liberdade Quando nós achamos, ah eu vou fazer de tudo, eu vou deixar fazer tudo Eu deixo fazer de tudo a criança, tudo que ela quer eu faço por ela Você não está sendo bênção na vida dela você está achando, você está mostrando para ela que tudo vai gerar em torno do que ela quer e deseja. E lá na frente isso vai produzir caracteres distorcidos, de pessoas sem limites, que não pensam duas vezes para fazer o que querem em seu prazer. Quando estava passando, não me lembro se era no Cabrini eu gosto muito de estudar sobre a personalidade humana a mente humana principalmente por conta dos aconselhamentos e vai, eu não sei se já saiu o livro ou se foi impedido a saída do livro mas eu acompanhei a entrevista da, da psiquiatra que atendeu a Suzana ritkoff aquela que matou o pai e a mãe pelo seu interesse envolveu o irmão envolveu dois um namorado mas um amigo pelo seu interesse e ela relatava porque eles começam desde a infância igual a gente faz aqui, a gente começa estudando desde a infância ela foi uma menina muito bem criada tão bem criada que ela tinha tudo e fazia de tudo ela não tinha o um menor limite e ela foi criada com essa falta de limite, achando que essa liberdade produziria nela uma pessoa independente, produziu, independente até demais que quando ela se viu os pais como sendo alguém que impediria o seu peso Ela deu fim nos próprios pais Então isso aqui, se você ama a sua esposa Se você ama o seu marido, se você ama os seus filhos Precisa ter limite A esposa precisa dar limite ao marido até onde ele pode ir com ela O marido precisa dar limite até onde pode se falar com ele e isso os dois precisam fazer com os filhos Quando isso é quebrado A libertinagem instala E o hedonismo, o prazer pelo seu prazer Começa a fazer parte da vida daquela pessoa Ela se transforma em um Deus dela mesma Foi o que aconteceu com aquela menina A psiquiatra falou que em vinte e tantos anos de experiência Ela nunca viu uma pessoa tão fria Durante uma entrevista Durante um acompanhamento. Eu não sei se você sabe. Dentro dos psicopatas, eu acho que é 2% somente que é mulheres. É raro ter mulheres. Mas diz que quando tem, é de nível altíssimo de periculosidade. Então você imagina o nível de libertinagem, o, li o nível de liberdade, de falta de direcionamento que aquela menina teve para chegar naquele ato horroroso que nós sabemos que deu. Então quando nós... A verdadeira liberdade se baseia entre dosar esses dois pontos, o limite e a afeição. A dose também precisa ser estabelecida de forma correta. Porque eu até marquei ali, doutor House, como esse estudo aqui eu fiz há muito tempo, não me lembro o que é que eu ia falar. Mas quando você vai dar uma dose de remédio, o médico não dá ali, ó, é 5 cc... Se você tomar 10, o que, que vai acontecer? Às vezes nada, mas dependendo do remédio, te dá uma parada cardíaca, uma crise convulsiva e te leva até a morte. Tudo precisa ser dosado, tanto o limite quanto a afeição. Não pode ser preso demais e nem liberdade demais. Não pode amar demais e nem amar de menos, precisa estar no equilíbrio. Porque do mesmo jeito que a dose do remédio cura, ele pode se transformar num veneno e matar. O mesmo remédio que é para curar vidas, também serve para matar. Então isso tudo é muito importante. A gente saber equilibrar. O amor sem limites é libertinagem. E o amor sem afeição é legalismo. E os dois são tóxicos ou tóxicos para a família que a gente nunca sabe se é tóxico ou tóxico. <risos> Os dois são destrutivos para a composição da família. E esses quadros de valores, eles instituem um legado na formação dos seus filhos. Eu sei que tem gente aqui que ainda não tem filhos, mas que vai ter. Então já vai guardando na sua cabecinha aí e a gente que tem filhos, a gente consegue identificar onde que a gente errou e começar a colocar as coisas no lugar pastora, mas já se passou muito tempo, dá tempo ainda? sempre dá tempo enquanto há vida, há esperança e para nós que temos Cristo Jesus então, há muito mais esperança é claro que é um processo mais dolorido mas existe a manifestação do Espírito e as coisas entrar no seu conserto então, a cobertura familiar e é sobre isso que eu quero falar para vocês, a cobertura familiar é muito importante, em todos os sentidos, como nós vamos falar da função do pai, na função da mãe e a função dos filhos, nós vamos entender o valor que tem essa cobertura espiritual, é igual a pastora, quando vai atender alguém, o que, que eu falo para a pessoa que já tem outra igreja? Eu preciso da autorização do seu pastor, porque ele é cobertura espiritual sobre a tua vida. Eu não posso chegar e, e entrar nessa cobertura espiritual e sair ditando as regras para você, te direcionando, te curando, te libertando. Não, porque você está debaixo de uma autoridade e debaixo de uma cobertura espiritual. Assim é os pais. Não chega outro pai lá e fala: "Ó, oh, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo". Não. Precisa se dar a autorização. Então, a cobertura espiritual na vida dos filhos é a coisa mais importante. Mais importante E a cobertura espiritual Na vida da esposa É responsabilidade do marido E a cobertura espiritual De toda a casa, na verdade, é responsabilidade do marido Isso de cobertura Então nós vamos entender um pouquinho Sobre o que, que é isso Cobertura familiar não é apenas formada Pelo desempenho do papel do pai Como também da mãe Mas pelo desempenho do, Da função casamento Entre si o casamento, além de ser uma pessoa jurídica, vamos dizer assim, ele define atributos da aliança. E quais são esses atributos? Cada um tem a sua funcionabilidade. Cada um foi feito para executar determinadas tarefas. Homem foi feito para determinada tarefa e mulher foi feito para determinada tarefa. E todos nós temos essa obrigação solteiro ou casado porque as pessoas, hoje a gente estava ouvindo o, o subirá, a pessoa ela pode escolher ser celibato, mas ela tem a funcionabilidade do macho e da fêmea. E ela precisa executar, porque ela foi feita com essa função. Então o pai, ele vai comunicar três coisas para o filho, presta bastante atenção pai. Você vai comunicar a direção, o limite e a segurança. Diga assim, pais... Todos os pais, não, todos os pais, a direção, a segurança e o limite. Ou você comunica isso para a sua casa, ou você deixa de comunicar. Presta bem atenção, isso aqui vai render que você não tem noção. Ou você comunica esses atributos, ou você deixa de comunicar. E quando você deixa de comunicar, vamos ver o que vai acontecer. A mãe, ela também comunica três coisas ou também deixa de comunicar. Quando eu falo mãe é mulher, tá? Vínculo, nutrição e organização. Vamos de novo que vocês estão meio morto. Vínculo, nutrição e organização. Essa é a nossa funcionabilidade. Pastora, quando eu como mulher... Eu quero fazer a direção... Nós estamos fazendo errado. Como eu como mulher... Eu quero fazer o limite... Nós estamos fazendo errado. Quando eu como mulher... Eu quero produzir a segurança para a minha casa... Nós estamos fazendo errado. E quando o homem... Ele quer... A nutrição aqui é diferente de alimento... tá? Você vai entender... Ele quer produzir a nutrição para os filhos, por isso que o homem não tem peito para dar de mamar, quando o homem ele quer fazer a organização, lá em casa do dia eu queria fazer não sei o que, o Renato que eu falei não, você não fala nada que a organização é minha obrigação, eu sei onde eu vou botar isso, você não vou botar aquilo, e, e aí gera até uma bíblia, sabe o que, que eu tenho percebido irmãos, e a minha vida é uma experiência nisso, que todo vezes que ele quer fazer a minha função e eu quero fazer a função dele, dá a treta na certa. É, é treta mesmo, irmão, só, nós, só não rola pro chão, porque nós é crente. Mas o negócio fica louco. Então a gente queria, né, sonhando, não é, que não tem dinheiro para nada agora, mas a gente, ah, vamos construir uma cozinha aqui no fundo, com fogão de lenha, e eu tô lá, eu quero tijolinha à vista, eu quero cimento queimado vermelho, eu quero aquela coisa de roça, mesmo. que é isso, negócio... Mas pronto, já foi, porque a organização é a minha função, você está entendendo? Então quando a gente começa a ter conflito dentro do casamento, é isso aqui, é porque um quer corresponder ao papel do outro, ou quer responder ao papel do outro, então nós vamos entender que quando nós, E aí irmãos, quando isso aqui Entra em atrito, em conflito O casamento ele vai manifestar o que Para os filhos? Ou a proteção Ou vai desproteger Quando isso aqui está no conflito Quem vai sofrer a maior, a maior Proteção ou a maior Desproteção? Os filhos E existe três Áreas Que os filhos são atacados Presta bem atenção três áreas que o casamento ele tem a função de proteger ou desproteger primeiro, sexualidade o casamento cada um na sua função ele vai gerar uma proteção na vida sexual dos filhos e como que é esse casamento na sua função da sexualidade? com a pureza um dos piores estados de possessão e de perseguição espiritual Se dá na perseguição de espíritos do lado sexual São os piores, é os mais difíceis de curar e libertar Que vem através do homossexualismo, do lesbianismo, da masturbação desacelerada Em tudo aquilo que está fora do padrão Sabe, o padrão está desequilibrado então, quando o, o casamento ele não corresponde às suas funções, ele vai desproteger o filho na área sexual, faltando com a pureza, que nós falamos que é o amor eros. Segundo ponto, a afetividade. O que é isso? Nós temos que proteger o casamento funcionando corretamente, ele vai fazer com que a afetividade, que é o sacrifício, o altruísmo funciona de maneira correta Que é o que a gente fala de amor ágape Que é o amor sacrificial Que é aquele que o marido se doa pela esposa Que a esposa se doa pelos filhos E quando não se há nenhuma dessa adoção Significa que está desprotegido na vida dos filhos o lado do afetivo E terceiro, o companheirismo Que é a parceria que é a amizade, ou você vai proteger, criando os relacionamentos saudáveis, que nós falamos que é o amor filéu, então é muito importante que o casamento funcione, porque essas três áreas constroem uma pessoa, a área sexual, a área afetiva e a área dos relacionamentos. Uma pessoa que tem a vida sexual destruída, a vida relacional destruída e a vida afetiva emocionalmente destruída, irmãos, o que, que ela dá? Fala para mim, que tipo de pessoa que ela se transforma, então é muito sério, isso aqui é muito sério, então vamos entender e vamos falar um pouquinho, não vai ser tudo hoje, claro, porque isso aqui é para todas as sextas-feiras, mas nós vamos falar sobre a função do pai, nós vamos começar com o pai, depois vamos com a mãe, depois com os filhos, pai, desempenho da função do pai, é a direção, é produzir nos filhos uma noção de missão e liderança, liderar é alguém que serve de referencial, dando ao grupo de pessoas, direção, estabelecendo limites e protegendo os membros do seu grupo, quem aqui assistiu aquele desenho Os Grudes? Gente, vocês não assistem desenho? Os grudes é aqueles do, do homem da caverna. Quem assistiu? Deixa eu ver. Se você não assistiu, assiste, que além de engraçado, é uma delícia. É um filme, é um filminho, desenho, é desenho. Até saiu dois ou vai sair, não sei, vou assistir também que eu gosto. Mas ele fala disso. Lá tem o pai, que eu não me lembro o nome, que eu já estou velha, esqueço tudo. E ele tem essa função de proteger a família dele, do, 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 na verdade era da bênção, né? ele pensava que era maldição, né? era o paraíso lá que eles estavam, estava chegando no fim da destruição, era o povo da caverna, e ele fazia de tudo irmãos, para proteger a família dele, e ele dava a direção, a missão deles era ficar guardado, escondido da luz, não me lembro mais, então ele, ele fazia essa referência, e quando chega alguém ali que quer dar uma liberdade, né? porque se eu for olhar lá lado espiritual que que desenho, chega alguém querendo dar liberdade para todo mundo, mas era a função dele proteger todo mundo, é a função do pai. Então o pai ele tem essa, essa capacidade, que é a mesma manifestação de Deus, olha que coisa linda. Porque se você for olhar lá em Deuteronômio, no Êxodo, vamos falar em Êxodo primeiro. Quando Deus escolhe o seu povo ali, os seus bebês ainda, de povo eles, A infância do povo hebreu, vamos dizer assim, né? Porque quando Deus escolhe eles para tirar do Egito Eles ainda eram bebês, vamos dizer espiritualmente E o Senhor traz eles para fora de uma terra e leva para um lugar E dá a eles uma missão e um norte Para onde eles iriam? mas a Bíblia diz que o Senhor ia com eles, de dia o Senhor protegia eles numa coluna de nuvem, e de noite o Senhor protegia eles numa coluna de fogo, além de liderar, ele ia na frente, o tempo todo o Senhor ia na frente, protegendo na frente e sobre, então Ele mostrava o caminho, e essa é a função do Pai, mostrar o caminho do seu grupo, para onde nós vamos? Qual é o objetivo dessa família? Qual é a função dessa família? Então isso engloba não só o lado de construir o patrimônio familiar, mas também engloba na direção e na responsabilidade que você tem de colocar a sua casa debaixo da proteção de Deus... De levar eles a entender Que a manifestação do dom Da vocação Você sabia disso? Da vocação profissional do filho Depende do, do direcionamento Do pai Você pode olhar por, por José Esse dia eu vi no Facebook assim Sabe por que, que Jesus era carpinteiro? Porque ele ia ter que passar peroba e muita cara de pau Mas não é não Jesus era carpinteiro porque José liderou bem a sua casa E ensinou a ele a vocação dele Porque o dom, irmãos O pai começa ali A vocação o pai começa a ensinar Ele vai dando uma missão àquele filho Então é muito importante, pai Você vai trocar uma lâmpada Ensina ele a trocar uma lâmpada Você vai trocar um chuveiro Eu vejo pelos meus irmãos Meu pai só sabia ficar no bar bebendo. Trabalhava muito trabalhador, isso ninguém pode dizer. Saía cedo, chegava 5 horas e dali ficava no bar até 9 e meia da noite. E no final de semana bebia o dia inteiro. E quando precisava trocar um chuveiro tinha que chamar alguém de fora porque ele sabia fazer mal feito, mas sabia, mas não ensinou meus irmãos. Nunca meus irmãos aprenderam. Meus irmãos hoje até hoje precisa fazer alguma coisa corre e chama o Renato. E isso, irmãos, foi por quê? Porque o pai falhou ali na função da vocação De ensinar que o marido Ele é responsável Por fazer tudo funcionando de dentro de casa Isso é muito sério Então, Deus se manifestava Cuidando do seu povo como pai O bom desempenho do papel do pai Leva o filho ao seu destino Ativa esse norte vocacional e acende o propósito do filho e também desperta o dom de Deus que há nele, em contrapartida filhos que não tiveram pais presentes ou tiveram pais deficientes por exemplo no alcoolismo, o pai que abandonou o lar essas pessoas se sentem desorientadas Ficam com a vida emocional desestabilizada A carência do pai leva muitos à perdição Olha a destruição que faz Que às vezes a pessoa tem o um pai ali Só o nome, o pai Mas ele é totalmente ausente E hoje, irmãos, antigamente o povo ficava no bar bebendo É o que eu falei As leis elas vão mudando de acordo com a modernidade sabe como é que os pais hoje estão se perdendo dentro de casa na maldita internet é ali ó minha mãe fala que é o menino porque a Shirley era viciada quando o Marcelo nasceu na internet e toda vez que ia procurar ela falava assim é, o, menino, o menino ia atrás dela para mamar e falava o menino espera um pouquinho aí o Marcelo cresceu a minha mãe fala cadê sua mãe? Está no o menino era no computador tanto que falava para o menino, ô oh, menino espera aí um pouquinho, e estava lá, então hoje os pais não estão mais perdendo o caminho, vai copar o um cigarro, não volta nunca mais, não, hoje estão se perdendo dentro de casa, ali na frente da televisão, na frente da internet, na Netflix, está ali que está se perdendo, e a função do pai é profetizar destinos, Sabe quem é que dá o destino para o seu filho? É o pai Não joga essa responsabilidade para a mãe, é você pai O que eu estou falando aqui Não é coisa da minha cabeça Nem ideologia furada Eu vou provar para você na palavra Então você abre aí Gênesis 35 Vou ler Gênesis 35 oh, meu. Alguém viu meu óculos perdido por aí? Ô oh, meu pai, viu? Perdi o óculos. Nem acabei de pagar o negócio, já sumiu. 35, 16 ao 18. Então eu vou mostrar para você aqui, ó. Esse é um dos exemplos. Tem um monte. Eu vou falar isso aqui. Tá tanta coisa aqui também que é só por Deus. 35, 16 ao 18. E Jacó e sua família... Partiram, peraí irmão, que eu estou nem enxergando, Jacó e sua família partiram a Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar a luz, em meio às dores, de parto normal, aonde estava muito difícil da criança nascer. E quando padecia, ou quando morria, tentando dar à luz, a parteira encorajou, não temas, um filho saudável você terá, e no momento em que estava prestes a deixar a sua vida Porque estava morrendo Deu a luz ao seu filho e deu o nome de Benome Que significa filho da minha perdição Ou da minha aflição na verdade Entretanto Jacó entrou e chamou o filho de Benjamim Presta bem atenção Vou resumir essa história A mãe tinha um sonho de ter um filho, a história de Raquel é uma história bem triste, tinha um sonho muito grande de ter um filho e ela mesmo se declara, dá um filho ainda que eu morra, se você for estudar a história de Raquel quando ela ora a Deus por isso que é o perigo do que você pede, se você for estudar a história de Raquel, você vai descobrir ali que ela mesmo profetizou a morte dela e Deus deu um filho para ela, E na hora que ela está tendo a criança ali em parto muito difícil porque Pela emoção que ela estava sentindo ali Ela dá um grito Benome Que significa o filho das minhas dores O filho da minha aflição O pai lá de fora Porque se você for estudar a cultura hebraica cultura judaica O pai não estava na hora ali Eram umas tendas As parteiras entravam junto com as mulheres E o pai ficava do lado de fora Junto com os outros filhos mais velhos porque eles tinham essa, essa coisa da intimidade Não ser revelada, não aparecer e nada mais Quando o pai ouve lá de fora da tenda Que ela estava colocando um peso sobre o filho Ele grita Benome não, Benjamin Porque este será o filho da minha mão direita Ele profetiza o destino daquela criança Ele muda o destino daquela criança E não sei se vocês sabem a história de Benjamin Era o filho favorito que ficou até a velhice Depois José era o filho mais novo Depois José foi Benjamin Que ficou com Jacóle. E olha Como isso tem um peso E vamos continuar porque essa mesma pessoa Vai também profetizar Vai declarar os destinos na vida Dos filhos Aí mesmo em Gênesis 49 As coisas não estão tá na Bíblia à toa irmãos tudo que tem na Bíblia, ela tem um porquê 49 Jacó teve quantos filhos? hã? Jesus, vocês precisam fazer escola Gamaliel se você não sabe nem quantos filhos Jacó teve, você precisa fazer sua matrícula urgente com a Dora e fazer Gamaliel porque isso aqui até o bebê sem dente tem que saber 12 filhos então vamos lá Mais tarde Solicitou a presença de todos os seus filhos E lhes comunicou A chegai-vos chegai à minha volta E eu vos anunciarei O que vos acontecerá em tempos vindouros Reuni-vos e escutai Filhos de Jacó O vosso pai Rubem, ó Tu és o meu primogênito meu vigor, as primícias da minha virilidade Cúmulo de honra superior em poder Turbulento como as fortes águas Já não será mais importante Pois dormiste com a minha concubina E desonrando assim a cama de meu pai Eu não vou entrar em detalhe aqui Mas quando Jacó chamou todos os seus filhos Ele deu a bênção e ele deu a maldição Ele colocou ali o destino dos filhos dele e isso está estampado Na, na, na estampa da, das bandeiras De cada tribo Isso aqui é tão sério Ele chamou cada um dos seus filhos Ele chama Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência Que a minha alma não entre em seu conselho Que meu coração não participe da sua assembleia Porque em sua ira mataram homens ao seu bel prazer Matarão homens ao seu bel prazer E alejarão bois cortando seus tendões E ele começa aqui ó, colocando tudo Sobre os seus filhos E quando ele chega em José Vem falar para mim que não existe filho preferido? Existe. Infelizmente. Infelizmente existe preferência. Os pais acabam declarando mais bênção sobre uns e menos sobre os outros. Pela proximidade, pela afeição e pelos atos. É nítido aqui pela vida. Você vê pelo Isaú e Jacó e você vê aqui pelos filhos de Jacó. Isaú e Jacó... No ventre da mãe Já começaram uma briga ali E quando sai A mãe tinha uma preferência por um dos filhos E a gente sabe toda a história Se você não sabe vem a escola Mas aqui a gente percebe Que alguns filhos aprontou mais com Jacó E você pode estudar 49 todo em casa E ele declarava ali a maldição E também a benção Porque ele, ele era um pai que dava o destino de cada um E as tribos foram instituídas Em cima desses destinos Você pode estudar e aí quando ele chega em José Lá no 22, olha o que ele fala José É uma frondosa árvore Frutífera, plantada à beira de uma fonte De águas puras Uma grande árvore Que dá muitos frutos Cujos galhos Avançam por sobre O muro Eu não sei se você sabe Mas em Israel Não tinha esse tanto de água foi no Egito Que ele deu muito fruto Era cercado pelo Nilo E até hoje você vê lá o desvio Em volta ali das pirâmides Dos palácios Havia um desvio onde as águas ficavam à beira dos palácios egípcios Eles desviavam o curso da água Para que ficasse a margem de todo o palácio José foi plantado em um palácio Como governador do Egito os seus ramos saíram para fora dos muros, se você for estudar, ele conquistou mais de 40 cidades para o Egito, ele não ficou só naquele pedaço, e no seu palácio em volta todo tinha águas, frondosas. E era, ele era como uma árvore frondosa, o que, que é isso? Era o mais bonito dos reis, dos príncipes, então você pai, você tem essa missão, de nortear o destino Do seu filho Jacó chamava os seus filhos E colocava a mão sobre a cabeça Deles e liberava A palavra de destino Por isso que quando você está passando muita luta Você tem que até seu pai e sua mãe e falar Põe a mão na minha cabeça aqui Se o senhor falou alguma coisa, tira, pelo amor de Deus Quando eu começo a espremer muita luta lá em casa Eu vou lá, mãe, põe a mão na minha cabeça Se o senhor falou alguma coisa, tira que o pai já não tem, né? Então, às vezes, nós estamos passando tanta luta, irmão, nós estamos tendo que ir atrás do pai, atrás da mãe, e falar, se você não profetizou o meu destino atrás do pai, profetiza agora o meu destino. Mas primeiro fala para mim o que eu quero, o que você vai falar. Porque tem pai que é tão inconsequente que profetiza desgraça na vida do filho. Você é um maloqueiro. Você é um vagabundo. E é o que ele vai ser Porque está sobre ele Essa autoridade Pai, sua função É nortear através Do seu testemunho moral O seu destino, O destino do seu filho Que levará ele a Deus Você É responsável Por trazer seu filho Para a casa de Deus pastora, não é a mulher, a mulher é mais fácil Mulher tá... não é responsabilidade da mulher é do pai porque o pai ele tem que dar esse testemunho o que, que é? chega domingo, cinco e meia da tarde porque o crente ele tem que estar tá arrumado cedo eu estou arrumada quatro horas, eu já estou de banho tomado cabelo escovado, deitada na minha cama com a roupa passada esperando a hora de eu ir e maquiando meus olhos já estou ali ó pode chegar na minha casa quatro e meia que eu estou pronta o culto pastor, é sete e meia só sai no domingo? não o filho só virá quando ele vê você, não tem que ser cobrado para vir, vamos bem bem, pelo amor de Deus, vamos não, agora vai passar o um jogo não, mas vamos, irmãos você sabe quando é que o Renato começou a ir para a igreja, quando eu parei de ficar enchendo o saco porque todo domingo eu enchi o saco Aí depois eu falei, quer saber, quer ir, vai, não quer, não vai Eu ia, largava todas as crianças com ele Depois ele começou a ir A roupa estava lá arrumada Ele começou a ir sozinho E aí o que aconteceu? Aí os demais começaram a ir Porque a criança, o filho, ele vai seguir o exemplo do pai Isso é bíblico, irmãos não precisa fazer for... A mulher ela fica forçando ali, irmãos Por isso que a gente sofre Ela quer fazer uma coisa que não é função dela E eu sofri com isso a vida inteira Agora que eu estou aprendendo depois de vinte e tantos anos de igreja E quarenta e seis de vida, quase Estou aprendendo agora Por isso que para nós é pesado Você sabia que para uma mulher Num altar é muito mais pesado que para um homem? É, sabia que tem um peso? Até no altar Porque o homem já julga, coitado da mulher Ah, irmãos, eu não queria estar aqui não Mas é que está faltando homem para cuidar da igreja É por um tempo vocês sabiam disso, então quando pergunta para mim, pode pastor a mulher? não, biblicamente não mas por que, que Deus permitiu? porque está faltando o homem para fazer essa função e o evangelho precisa ser pregado Jesus precisa voltar logo e o evangelho está usando até as mulas, irmãos para pregar isso aqui não é para mim não para mim é ensinar profetizar orar, aconselhar essa função aqui de, de liderar Vocês vão entender aqui No decorrer da sexta-feira Por isso que é tão pesado Já é nove Eu não posso falar mais nada, só falei um Já deu a hora Você acredita? Eu ia falar do limite, mas não dá tempo Então pai, recapitulando Que é para você ainda na sexta-feira que vem Tem mais uma página e meia é para você Então meu amigo, minha amiga Meus companheiros Nós estamos às vezes remando Barco parado Barco ancorado Porque nós estamos fazendo tudo errado Eu comecei a enxergar isso aqui irmãos como água de fonte Por que que às vezes é tão difícil na família? Porque a gente quer assumir uma obrigação e uma função que não é nossa. Você vê que para o homem, quando você dá para ele ele, ele, ele faz assim, ah, fácil sim. Eu nunca vejo, irmãos, eu nunca, quase nunca vejo, o homem ter uma responsabilidade de fazer alguma coisa dentro de casa, ele faz sem reclamar, irmãos. Quando é, quando é cabível a ele. Carregar um peso, por exemplo. Você fala para o homem, não, pastor, eu não gosto de carregar peso, não. É sua obrigação. Eu vou ensinar isso também. Sabia? Por isso que a mulher, ela é frágil Não fica dando Cadeira para ela carregar a mesa Não, irmão, eu não carrego nada Vocês já perceberam, né? Primeiro que a coluna não ajuda E segundo que não é minha função É do homem Você vê que o homem pega pesado Vai, faz, nem fica com dor na coluna A não ser que ter problema Caso contrário, ele aguenta Porque é a função dele É igual a mulher, ela fica horas ali Dando de mamar, irmãos, É a coisa mais gostosa Do mundo é dar de mamar Fica horas ali. Agora só dá uma criança para um pai e dá uma mamadeira para ele dar mamar para a criança para ver. Irmãos, a criança mama dois dedos, ele não quer nem mamar. não quer nem mamadeira. E a gente fica horas ali, irmãos, no peito, horas e toda hora. Por quê? E é gostoso, é prazeroso. Por quê? Porque é a função da mulher. Entendeu? Agora vamos chegar lá. Para hoje é só isso aqui. Ainda vai apertar um pouquinho, mas vai apertar para as duas bandas, porque aqui, ó, irmãos, isso aqui não é estudo meu não, tá? Eu só complementei com algumas coisas, algumas estatísticas, algumas coisas que eu fui estudar, mas isso aqui não é meu não, isso aqui é papai do céu. Porque se fosse meu, irmãos, eu ia pesar mais nos homens, mas não é, então né, você vai perceber que para a mulher é pesado também. Então você não pode faltar nas sextas-feiras. Se você não veio na outra, escuta a outra palavra por quê no podcast porque é importante você entender que tudo isso é que vai fazer a gente funcionar e entrar no céu como noiva nós estamos no ensinamento do casamento aqui e esse casamento aqui vai refletir lá na glória é lá na glória eterna tá bom então sexta-feira tô esperando você aqui de novo domingo já preparei a palavra deus falou um negócio tremendo comigo me fez voltar lá no culto do dia 29 do 9 de 2019. Estou só esperando um negócio que o pastor Carlos vai me mandar das palavras deles, porque eu não me lembro mais. Para me fechar algo que Deus falou comigo. Mas por que, que as nossas bênçãos estão presas no céu? Você sabia? Você sabe por quê? Você sabe que Deus quer abençoar muitíssimo a minha vida e a sua? Mas que está tudo preso, a maioria está presa no céu? Nós vamos entender o motivo. Nós vamos entender o motivo e eu vou te dar também a receita de como destravar tudo isso em nome de Jesus. Então você não pode faltar no domingo, sete horas começa a oração, sete e meia começa o culto em ponto, tá bom?